1: Wälder in Flammen, Siedlungen unter Wasser, Temperaturen bis 47 Grad. Der Klimawandel ist nicht mehr ein entferntes Zukunftsszenario, das Angst macht. Er ist Realität. Das Ziel darum, den CO2-Stoß bis im Jahr 2050 auf Null zu bringen. Wie schafft das der Kanton Graubünden?
2: Wenn ich ans Zementwerk äh, unterfahrt denke, dass dort äh, der CO2-Ausstoß massiv könnte gesenkt werden könnte. Aber es gibt auch viele Beispiele im Bereich Verkehr, im Bereich Gebäude und äh, im Bereich Landwirtschaft.
1: Der Kanton Grabünde hat heute den Marschplan in Sachen Klimastrategie vorgestellt. Das Klima oder den feuchten Sommer beschäftigen uns nochmals im Infomagazin. Einerseits klären wir, wie sich der feuchte Sommer auf die Pilzsaison auswirkt.
3: Ist für alle Pilze war es nass. Also, Pilze haben nass, aber auch eine gewisse Wärme. Und die Wärme hat gefehlt.
1: Für Pilz also nicht unbedingt wachstumsfördernd, sondern so einen nassen Sommer dafür für Sie da. Fühlt hat es da ja u viel Mucken. Ob das auch so ist, haben wir haben es beim Experten gefragt. Das ist das info magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Olli Limacher. Einen guten Abend. <lacht> Es sind Bilder, die unter die Haut gehen. In Ländern wie Griechenland, Italien oder der Türkei die verheerende Waldbrände. Geschuldet sind die auch um Klimawandel. Unabhängig von diesen Bränden hat die Bündner Gierig heute den Green Deal präsentiert. Mit dem will der Kanton Grabünde das Klimaziel bis ins Jahr 2050 erreichen. Der Patrick Ulber berichtet.
4: Ziel des Green Deal in Graubünden sind, die globale Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu stabilisieren. Weiter sollen Treibhausgasemissionen bis 2050 auf netto null gesenkt werden. Erfolge soll das in zwei Etappen.
2: Die erste Etappe sieht äh, Intensivierung und Erwitterung von der bisherigen Maßnahme im Bereich Ersetzung von fossilen Brennstoffen durch erneuerbare Energieträger und auch äh, Förderung vom ÖV und verschiedene andere Maßnahmen, wo bereits äh, größteteils im Energiegesetz abbildet sind
4: seit der Regierungsrat Jan Domenik Parolini. Er ist Vorsteher vom Erzeugungskultur- und Umweltschutzdepartement. Für die erste Etappe sollen 67 Millionen Franken ausgeben werden. Über einen entsprechenden Kredit entscheidet der grosse Rat in der Oktober-Session. Weil über diese Massnahmen schon mal befunden wurde, ist, glaubt der Regierungspräsident Mario Cavicelli, dass die Diskussion im Grossen Rat eher entspannt wird.
0: Insofern geht es dort darum, will man diese Massnahmen jetzt noch optimieren. Vielleicht durch einen, einen höheren Anreiz, ob mehr Mittel gehen und somit auch mehr Nutzen erzielen. Darum glaube ich, dass die Diskussion verhältnismäßig entspannt äh, äh, ablaufen wird. Weil sie natürlich auch weniger innovativ ist, aber auf der anderen Seite auf dem Fundament basiert, wir wissen, was man bisher gemacht hat. Man hat überprüft, hat das genützt und man sieht jetzt, dass es nützt. Also macht man es.
4: Ganz anders sieht das bei der zweiten Etappe aus. Mit mehr als einer Milliarde Franken kostet die auch deutlich mehr. Über die zweite Etappe wird der grosse Rat dann aber auch erst in etwa zwei bis drei Jahren entscheiden und auch die Stimmfolge wird dabei dabei ziemlich sicheres ein Wörtchen mitreden. Was beinhaltet denn aber die zweite teure Etappe? Dazu nochmal der Dominik Parolini.
2: Ja, die zweite Etappe wären zum Beispiel Förderungsmaßnahmen bezüglich Ladestationen für Elektroautos, äh, weitere Maßnahmen in der Industrie. Äh, da haben wir große Emittenten. Wenn ich an das Zementwerk-Unterfahrt äh, denke, dass dort äh, der CO2-Ausstoß massiv könnte gesenkt werden könnte. Das ist der Industriebereich. Aber es gibt auch viele Beispiele im Bereich Verkehr, im Bereich im Bereich Gebäude und äh, im Bereich Landwirtschaft.
4: Betroffen von diesen Massnahmen ist aber natürlich auch der Tourismus, der für eine zentrale Rolle spielt. Das können die zum
2: Beispiel schneeunabhängige Angebote sein. Aber auch sonst kann der Tourismus nachhaltiger werden, indem er Angebote kreiert, wo es den Touristen ermöglicht, um mit weniger Emissionen sich zu bewegen, in einer Destination zu bewegen. Und auch die A- und Abreise, dass die sind.
4: Trion Dominik Barolini ist sich bewusst, dass der Green Deal viel kostet. Man muss aber sehen, dass das Geld auf die nächsten 29 Jahre verteilt werde, also bis im 2050. Und vor allem muss man auch sehen, was es am Kanton Graubünden für Vorteil bringe.
2: Der «Green Deal» bedeutet für Graubünden unter anderem, dass die 400 Millionen Franken, die jährlich abflüssend für den Kauf von fossilen Energieträgern im Kanton bleiben und investiert werden für erneuerbare Energie.
4: Investiert wird das Geld dann zum Beispiel in die Bündner Wasserkraft oder ins Bündner Gewerb, das Häuser Energie technisch richtig saniert.
1: Wie der Klimaziel erreichen will und wie viel das kostet, der Beitrag von Patrick Ulber. Man kennen es alle. Es ist einem um die Ohren, wenn man tot ins Bett geht und einfach nur eins will: Schlafen. Und wenn man dann endlich mal schlafen kann, dann ist man am nächsten Morgen garantiert am ganzen Körper verstochen. Gerade in diesem Sommer hat man das Gefühl, dass es besonders viele Mucken umgekehrt hat. Zeraina Zinsli hat gefragt, ob das auch so ist. Bei Florin Kamenisch, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter beim Bündner Naturmuseum.
5: Das ist immer ein bisschen eine schwierige Frage. Also, es ist vom Wetter her natürlich ideal für Mucke. Das ist so, dass sie, das sind Tiere, die eigentlich Feuchtigkeit Wasser brauchen, um sich zu vermehren. Und wenn es halt mehr Gutteln herum hat, und so ist das ein zusätzliche eine Art, wo sie sich können vermehren können. Äh, von dem her sind es eigentlich günstige Bedingungen für unsere einheimischen Muckenarten. Ähm, und die sind natürlich dann auch ein bisschen präsenter, weil vom Regen selber, wenn es eben zu regnet, sind sie sind am rumfliegen, also noch nicht im Entwicklung. Stadion. Dann verkrüchen sie sich auch gerne in die Häuser und dann kriegen wir sie halt auch mehr in unserem Zimmer und Schlafzimmer mit. Und äh, wenn wir einmal einen schönen Tag haben, halt auch in Seenähe.
6: Für uns Menschen ist das ja nicht unbedingt angenehm, wenn sich Mucke rasch vermehrend. Haben sie irgendwelche Tipps, wie man sich vor Muckerstich kann schützen
5: also ich es ist ja äh, ein Tier, das äh, bei uns jetzt bei den einheimischen Mucke wirklich äh, ein eher dämmerig und nachtaktives Tier ist. Also wenn man am Abend an einem See hockelt oder äh, in der Nähe von einem Weiher oder so, dann sollte man sich einfach mit langen Kleidern am besten schützen, denn, dann ist das einmal sicher gegeben. Es gibt die verschiedenen äh, Schutzsprays äh, gegen Insekten, die man kann, äh, brauchen kann, wie auch gegen Zecken. Also von dem her, und wenn man in der Nacht nicht will, gestochen werden dann ist es einfachste ein feinmaschiges Netz äh, dann muss Gittonetz über das Bett hängen, dann ist man sicher gut geschützt gegen Mücken.
6: Man sagt ja, dass das Licht das Mücken anzieht. Ist das wirklich so? Also das heisst, dass wenn man jetzt weniger Beleuchtung, weniger das Licht ähm, anlässt, in der Wohnung nützt, dass das nicht so viele Mücken reinkommen?
5: Der Mucke orientiert sich rein an dem Atemgas, das wir ausstoßen, am CO2. Die dann wissen sie, da ist irgendetwas Lebiges rum und werden einmal angelockt. Und nachher entscheiden sie sich, wo sie sich das Opfer nähen sollen zum Stechen, ähm, indem sie sich von vom Schweiß, von den Bakterien, die unser Schweiß auch abbaut, angelockt fühlt.
6: Kann man sagen, wer vor allem gestochen wird? Also haben die Mucke die einen Menschen lieber und die anderen weniger?
5: Also das hat man mal genau untersucht. Man hat eben die Abbaustoffe auf, auf dem Körper, die Schweißabbaustoffe, und Bakterien. Sobald wir schwitzen, haben wir Bakterien, wo die den Schweiß abbauen. Das gibt dann auch den Schweißgeruch, den wir kennen. Und da gibt es ein, ein paar Leute, die einfach einen finneren Geschmack haben, wo die Buttersäurekonzentration nachher ein bisschen anders ist, wo der Muka mehr taugt als andere. Und wenn sie die Wahl haben, wenn man zusammen nebeneinander liegt im Bett, und quasi, dann lesen sie den aus, was ihnen am besten passt.
6: Es gibt ja Mücken, die Krankheiten auch übertragen. Wie gefährlich ist das bei uns im Kanton?
5: Wir haben drei Arten, die in der letzten Zeit also tropische Arten, die zu uns gekommen sind, sogenannte tropische Mückenarten. Und die sind bekannt, dass in den Ländern, von denen es herkommen, effektiv Kranken dann übertragen, wie Dengue-Fieber oder Zika-Virus können übertragen, natürlich auch Malaria logischerweise. Aber äh, was wichtig zu wissen ist, auch die Art, wo bei uns jetzt ein paar auftaucht sind, wie die asiatische Tigermucke zum Beispiel, weiß man, dass äh, die Überträge da bei uns praktisch nicht passieren, weil es keine Leute hat, die das schon in sich tragen. Also das Tier überträgt nur Sachen von einem warmblütler zum Nächsten und dem muss natürlich auch schon investieren. Sie, passiert
6: also das heißt bei uns muss man keine Angst haben, dass solche Krankheiten übertragen werden?
5: Es also ist so, dass man äh, schon Malaria-Fälle hat, zum Beispiel am Flughafen zu wo Mücken äh, quasi mit dem Flugzeug mitgeflogen sind, wo schon das Malaria in sich getragen hat, also das kleine Einzellerchen. Und das hat dann dort effektiv eine Krankheit gegeben von einer Person in der Nähe vom Flughafen. Aber also das sind, ich meine, die ganze Mobilität ist, ist ein Thema. Also Insekten können transportiert werden mit denen, mit denen gefährdet. Und das, dort kann gewisse, äh, Geschichte geben. Aber es ist nie in ein Verhältnis, dass wir jetzt da müssen, ja, yeah, aufpassen, jetzt werden wir da alle zu wir haben nachher und ich, äh, wir haben keine tropischen Situationen hier bei uns und es braucht immer, mehr äh, mehrere Leute, die schon bereits Träger sind von, dem, von dieser Infektion. Und auch das ist, kann man das wirklich als absolut marginal bezeichnen, dass hier da eine Überträge passiert.
1: Die kleinen Blutzuiger fühlen sich also momentan besonders wohl. Im Rhein haben wir jetzt ein paar Tipps, wie wir uns ein bisschen schützen können. <lacht> drei Stoffsäckli und Messer bereit. Am morgen geht es los, ab bei Pilz. Zum Start der pilz im Kanton Grabünde haben wir einen Pilz-Kontrolleur. Wir wollten von ihm wissen, ob die pilz schon von vornherein ins Wasser fällt wegen dem nassen Sommer. Der Beitrag von der Serena Zinsli.
7: Überall hat
0: Pilzli dran, Pilzli dran, Pilzli dran. Überall hat Pilzli dran. Ich hasse da, ich hasse da.
6: Bei den einen gehören sie ganz und gar nicht zur Lieblingsspeise, Für die anderen gibt es fast nichts Besseres. Und wer unter den Pilzliebhabern auch noch gerne geht, geht Pilzeln, für den fängt sie jetzt an. Aber was hat es für euch, dass Sommerwetter von der letzten Woche den Pilz gebracht, oder eben nicht? Der Egmont Heisch ist Pilzkontrolleur in der
3: Surselbe und kennt die Antwort. Das ist für alle also, die Pilze nass. Pilz nass, aber auch eine gewisse Wärme. Und die Wärme hat gefehlt. Und jetzt hoffe ich, hoffentlich kommt das jetzt.
6: Wenn es also während der Wetterbericht verspricht in den nächsten Tag warm ist, dann haben ich sicher einen Haufen Pilz Unter dieser Vielfalt an die Pilz muss man sich aber zuerst noch auskennen. Laut dem Egmont Heisch werden jedes Jahr Fehler gemacht beim Pilzler.
3: Ja, auf der Kontrolle hat man so viele Pilze in einem Korb, die allerlei mit Dreck und alles, und, und auch Pilze, so verdorben sind. Und ich denke, das, das ist ein großer Fehler. denn Am Schluss geht man mit dem leeren Korb
6: damit das eben nicht passiert, hat
3: er einen Tipp. Vor allem für Leute, die noch nicht so erfahren sind. Man nimmt nur Pilz, die man kennt. Und wenn man den Pilz nicht kennt, dann muss man ihn ganz rausnehmen und dem Kontrolleur zeigen. Denn es ist gefährlich, wenn man einen Pilz isst, den man nicht kennt. Das kann schwerwiegende Konsequenzen haben.
6: Auch giftige Pilze sind immer als Pilzkontrolleur in den letzten Jahren gebracht worden. Zum Beispiel der sogenannte grüne der zu den tödlich giftigen Pilzen gehört. Wenn der darunter sitzt, dann müsse der ganze gesammelte Korb weg. Auch die Pilze, die sonst eigentlich gut wären. Aber glücklicherweise kommen Fälle wie die nicht sehr häufig vor. Was er als Pilzkontrolleur oft erlebt,
3: sagt: Meistens sind viele Pilze dabei, die verdorben sind. Zum Beispiel Steinpilz, aber man verwechselt auch gerne den Steinpilz mit dem Galleröhrling. Der Galleröhrling ist bitter und später, wenn man ihn im Reis hat, merkt man, was für ein Unterschied das ist. Aber meistens sind schon verdorbene Pilze, die gebraucht werden.
0: Überall hat es Pilze dran, ich hasse da, ich hasse da, Champignon und Morcheln, ich könnte sie glaub verworcheln. Steinpilz und Eier schwimmen, kann ich da glaube nicht.
1: Pilzkontrollstellen gibt es übrigens im Kanton Graubünden, unter anderem in chur Ilanz, klosters und Zellerina. Alle weiteren Stellen findet ihr unter pilzverein-gr.ch. Jetzt gibt es einen Werbeblock und Kurznachrichten. Im zweiten Teil gehen wir Denise Bergell zu der FDP-Nationalrätin Anna Giacometti. Sie erzählt uns ihren außergewöhnlichen Werdegang vom Bergell auf Bundesbern. Wenn
2: Wander Freunde aufpassen TV Südostschweiz ist auch dieses Jahr an den südostschweiz Wanderteg mitgewandert und lässt alle Etappe passieren. Schalten Sie ein und entdecken Sie die spektakulärsten Aussichten, prominente Mitwanderer und viele kulturelle Highlights aus den einzelnen Regionen. Das und noch vieles mehr heute Abend in der Infostunde Rondo, ab 1 Minute vor 6 nur auf TV Südostschweiz.
0: Das ist euer Radio Radio Südostschweiz, am um halb sechs Kompakt informiert jetzt mit Deborah Lutz.
7: Der Lehrstellenmarkt in der Schweiz bleibt stabil. Bis Ende Juli 2021 sind knapp 68'000 Lehrverträge abgeschlossen worden, wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation mitteilt. Die Zahlen liegen somit im Rahmen der Vorjahre. Während des Lokführerstreiks hat die Deutsche Bahn für Mittwoch und Donnerstag 75% ihrer Fernzüge gestrichen. Einen weitgehend störungsfreien Verkehr erwartet die Bahn erst wieder für den Freitag. Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL sprachen sich in einer Urabstimmung mit 95% für einen Arbeitskampf aus. Ihnen reichen die von der Deutschen Bahn angebotenen Lohnerhöhungen nicht aus. Sport, Fußball Nach der Bekanntgabe des aufsehenerregenden Wechsels von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain ist Messi heute Nachmittag in Paris eingetroffen. Hunderte von Fans empfingen den Superstar vor dem Flughafen Le Bourget. Lionel Messi soll laut Angaben der renommierten Sportzeitung L'Equipe einen Zweijahresvertrag bei Paris Saint-Germain unterschreiben. In Saas im Prättigau ist es heute Morgen zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der 54-jährige Motorradlenker während eines Überholmanövers mit einem entgegenkommenden Personenwagen und wurde dabei verletzt. Die 57-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Aufgrund des Unfalls musste die Hauptstraße für gut eine Stunde gesperrt werden.
4: Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist
0: Bläse Sport und Mode an der Woa Principala in Lenzerheide. Wir gehen an einem sehr sonnigen Dienstagabend entgegen und auch Morgen gibt es einen meistens freundlichen Tag mit viel Sonne und nur wenig Wolken. Das bei Maximaltemperaturen von 28 bis 30 Grad im Churer und 22 Grad im Oberengadin. Verkehr. An er ganz Richtung Zürich. Stau- oder stockender Verkehr zwischen Murg und dem Grenzerbergtunnel. Das wegen einer Baustelle. Zeitverlust steht im Moment bis zu 10 Minuten. Und dann hat auch in der Stadt Chur der Feierabendverkehr angezogen. Dort haben wir stau- oder stockend auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Masanzenstrasse Stadt auswärts und auch auf der Kasernenstrasse Stadt ein und Stadt auswärts. Viel Geduld wünschen wir euch und weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Und damit geht es wieder zurück in die Redaktion zu der Olivia Limacher. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
3: Südostschweiz. Infomagazin.
1: Willkommen zurück im Infomagazin. Die nächste Viertelstunde hören wir in unserer Wochenserie Starke Frauen. und Anna Giacometti aus dem Bergell. Bekannt wurde sie vor allem wegen dem tragischen Bergsturz im Bondo.
8: Ich kam den und statt, dass sie mich aufgeregt oder oder Angst hätte, bin ich einfach ruhig geworden. Und sie hat mir einfach gesagt: so, Du musst jetzt durch und du musst stark sein, weil die anderen jetzt leiden oder die brauchen die Und irgendwie hat irgendwie funktioniert. Anna Giacometti,
1: heute FDP-Nationalrätin in Bern, ihren eindrücklichen Weg von Bergell in die Bundeshauptstadt Graz da und dann holen die lismi den Hammer, das Papier, den Leim und den Kleister für das Düftellabor in Kur, das bleibt bestehen und soll sogar noch ausgebaut werden.
9: Also zum Beispiel, wenn wir jetzt aus dem Elektronikteil her würden, einen Lasercutter machen würden, dann kann man damit dann nachher auch Schnittmuster für Stoff ausschneiden und so weiter.
1: Was ihr in diesem Tüftellabor alles könnt, bauen, basteln, nähen, hämmern und überhaupt, erzählt uns der Initiator des Tüftellabor mit dem passenden Namen, Loris Niethammer, gerade. <lacht> In Chur gibt es seit kurzem eine Werkstatt, wo sich Jugendliche und Erwachsene so richtig austoben können. Es ist ein Labor, das gratis und allen offen steht, die Lust haben zum Basteln. Werkstatt tut die Werkstatt Tüftellabor. Patrick Hulber über ein Angebot, das in Chur offenbar grossen Anklang findet.
4: Haufen Schweizer Städte haben schon eine offene Werkstatt, seit Ende Juni auch Chur. Dort kann man Tüfteln und Gegenstände flicken. Der Fokus liegt da dabei auf der
9: Elektronik und Informatik. Also es geht darum, der Bevölkerung eigentlich einen Raum zu geben, wo man eigene Projekte durchführen kann. Jetzt bei uns speziell richtig Elektronik und Informatik. Aber bei einer offenen Werkstatt ist eben einfach die Idee, dass wenn man ein Projekt hat und vielleicht nicht die finanziellen Mittel oder das Werkzeug daheim hat, dass man das bei uns machen kann. Sagt Loris Niethammer. Entstanden ist das Projekt Düftlabor im Rahmen
4: seiner Maturaarbeit. arbeit Ausgestattet ist der Raum mit unterschiedlichen Werkzeugen und Materialien, wie Schrauben, Akkus, Löteteil und einer elektrischen Säge. Sogar ein 3D-Drucker befindet sich im Labor. Damit kann jede Person ihr handwerkliches Geschick prüfen. Wichtig sind in der noch Umgang mit Gegenständen auch der soziale Aspekt. Das Tüftellabor soll ein Ort sein, wo sich die Leute treffen und beim Tüftlau gegenseitig unterstützen.
9: Das ist auch bei anderen Werkstätten in der Schweiz habe ich das gehört, dass der gemeinschaftliche Aspekt in so einer offenen Werkstatt sehr Wichtig ist für die Leute, die hingehen und eben auch der soziale Austausch. Also es können Jung und Alt zusammen treffen und eben Leute, die sich so nicht leisten können, je nachdem, so ein Hobby zu folgen, können dann doch relativ früh auch mit dem in Kontakt kommen. Damit sich in Zukunft
4: noch mehr Leute im Tüftellabor treffen, muss natürlich auch ein Großteil von der Bevölkerung auf das Angebot aufmerksam gemacht werden. Da probieren die Projektverantwortlichen vor allem über Werbung mehr Leute anzusprechen. Denkbar wäre ausserdem außerdem auch eine Ausweitung vom Angebot vom Tüftellabor labor zum Beispiel auf den gestalterischen Bereich. Das wäre durchaus eine Option und würde auch hufe Vorteil bieten, sagt Loris Niethammer.
9: Es gibt vom Verein, vom Trägerverein her, Leute, die das gerne machen würden. Von dem her denken wir schon, dass das Interesse da wäre. Vor allem, wenn es auch gewisse Synergien gibt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt aus dem Elektronikteil her würden einen Lasercutter machen würden, dann kann man da damit dann nachher auch Schnittmuster für Stoff ausschneiden und so weiter.
4: Noch bis Ende Jahr ist das Churer Düftlabor beim Standort an der Planetären Straße gemietet. Wie es nach der Pilotphase weitergeht, ist aktuell noch offen. Klar ist aber, wenn das Düftellabor bei den Leuten weiterhin so gut ankommt wie jetzt, dann soll es weitergehen.
9: Weil wir jetzt eben merken, dass das Interesse eigentlich auch da ist und wir selber eigentlich auch gerne weitermachen würden, suchen wir jetzt nach Räumen. Zusammen auch mit dem Trägerverein, der das macht, Macherinnen und Und haben jetzt dort auch schon je nachdem was gefunden. Also es ist gut möglich, dass es noch nicht aufhört Ende Jahr, sondern dann tatsächlich weitergeht.
4: Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie sich die Nachfrage in den nächsten Monaten entwickelt, so der Loris Niethammer.
1: Der Beitrag von Patrick Ulber über das Düftel-Labor in Chur. In unserer Wochenserie zum Thema Frauenpower es heute um die Anna Giacometti. Starke Frauen aus Gräbünden. Ich war immer ein kleiner Männerdomäne. Ich finde, Frauen können sich genauso gut durchsetzen. Es
8: gibt keinen Grund, warum die Frauen die Aufzugabeaufsichtigen müssen. Dort hat Männer Schutz zweifelt, weil sie keinen Militärdienst
7: gemacht haben. Fünf Frauen und ihren Weg zum Erfolg. Für mich hätte es das nicht gegeben, dass man einfach sagt, eine Frau macht das nicht.
1: Anna Giacometti hat politische Karriere gemacht. Zuerst unter anderem als Gemeindepräsidentin von Bregalia und jetzt als Bündner FDP-Nationalrätin in Bern. Jasmin Schneider berichtet.
10: Anna Giacometti hat einen langen und steinigen Weg hinter sich. Angefangen hat es schon in ihrer Jugend. Für ihre Eltern war nämlich klar, ihre Tochter darf nicht ans Lyzeum Alpinum in Zuz. Auch wenn Anna Giacometti gerne studieren wäre.
8: Es war wirklich eine Mentalität, die Frauen können eh und brauchen kein Studium, erstens. Und zweitens, das Geld war das Thema. Ja? Und wenn wir in Bergell wohnen und die Schule im oder in Kurisch, dann haben sie ein paar Berechnungen gemacht und gesagt, dass für drei Kinder längst nicht. Und die
10: Immerhin, die Handelsschule hat sie sie besuchen. Aber auch ohne ein Studium hat sie Anna Giacometti weit. Gebracht. Sie hat unter anderem in Lissabon und Mailand für das Departement für auswärtige Angelegenheit gearbeitet. Wegen der Liebe ist sie dann aber wieder zurück ins Bergell. Dort hat sie ihre Karriere für ihre zwei Söhne und ihren Lebenspartner vorläufig auf Eis gelegt.
8: Ich habe meinen Job aufgegeben und bin fast 15 Jahre lang bin ich Hausfrau gewesen und hatte einen kleinen Bauernbetrieb wo Als meine Kinder grösser wurden sind, wir mich politisch dann mehr engagiert. Aber ich habe wirklich verzichtet, ja, zugunsten der Familie.
10: Bereit hat sie das aber nie. Und schliesslich ist auch alles gut aufgegangen. Sie hat die Fusion der Dörfer Bondo, Castasenia, Solio, Stampa und Vico Soprano zur Gemeinde Bregalia vorantrieben und die neue Gemeinde dann auch noch zehn Jahre lang geführt. Eine Zeit, die aber nicht immer schön war. Vier Millionen Kubikfels lösen sich gestern Morgen vom Piz Cengala
1: und donnern ins Tal. Der Bergsturz löst einen gigantischen Murgang aus, der vor allem das Bündnerdorf Bondo im Bergell streift, dort Ställe und Maiensäße mitreißt und die Hauptstraße im Tal verschüttet. Mindestens acht Personen werden bis zum jetzigen Zeitpunkt vermisst. Die Tagesschau, meine Damen und Herren, guten Abend.
10: Wir erinnern uns zurück an den Sommer 2017, an den tragischen Bergsturz in Bondo. Der hat das Leben von acht Menschen gefordert und den Alltag der damaligen Gemeinspräsidentin komplett auf den Kopf gestellt.
8: Ich mag mich gut erinnern, ich den Morgan. und statt dass ich mich aufgeregt hätte oder Angst hatte, bin ich einfach ruhig geworden und haben mir einfach gesagt, so, und du musst jetzt durch und du musst stark sein, weil die
10: anderen jetzt leiden oder die brauchen die und das hat irgendwie funktioniert. Und Anna Giacometti hat funktioniert. Rund zwei Wochen nach dem Bergsturz hat sie sogar die Leitung vom Führungsstab übernommen. Auch wenn das zuerst nicht überall auf offene Ohren gestoßen ist.
8: Dort hat die Männer schon zweifelt, weil ich keinen Militärdienst gemacht habe. Und dort musste ich auch wieder sagen, ich will das machen. Ich will das probieren. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber ich bin jetzt da dem Tisch mit, mit so vielen Männern wochenlang gesessen und habe gesehen, wie man den Gemeindeführungsstab leitet. Und es ist dann gegangen, mit Hilfe von allen, aber es ist
10: gegangen. Heute sitzt die Bergellerin im Nationalrat und dort fühlt sie sich richtig wohl.
8: Es ist auch so schön, das Bild in dem Nationalratssaal mit den vielen jungen Frauen zu das. Und ja, dort habe ich nicht das Gefühl, dass, dass wir in der Minderheit sind und eben sowieso mit meiner Lebenserfahrung habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich fehl am Platz bin oder dass ich mich behaupten müsse.
10: Und wenn Anna Giacometti einmal nicht in Bern Politisieren ist, genießt sie ihre Freizeit daheim im Bergell mit ihrem Lebenspartner, ihren Söhnen und der Grosskind.
1: Im dritten Teil unserer Wochenserie «Frauenpower» geht es morgen um Bündner-Kantonsärztin Marina Jamnitzki.
4: «Sport.» Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landi .ch.
1: Was heute im Sport Schlagziele gemacht
7: hat, Deborah Lutz fasst für uns zusammen. Die Young Boys brauchen heute einen Heimsieg, um der Champions League näher zu kommen. Nach dem 1:1 im Hinspiel gehen sie nicht ohne Probleme, aber mit Unterstützung ins zweite Duell gegen den rumänischen Meister Cluj. In den letzten drei Spielen haben die Berner nur einmal getroffen. Der verletzte Goalgelder Jean-Pierre Same und auch der wichtige Spieler Fabian Lustenberger werden heute wohl fehlen. Wenigstens müssen sich die Berner über die Ausgangslage keinen Kopf machen. Nach der Abschaffung von Auswärtstoregeln torregeln ist es einfach. Die Berner brauchen einen Sieg spätestens im Penalti somit um in Playoffs vorzustossen. Über 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden heute Abend im Wankdorf erwartet. Das Rückspiel von der dritten Quali-Runde zwischen IB und Cluj fängt am Abend um halb neun an. Wir bleiben beim Fußball. Einer der grössten Fussballer aller Zeiten verlässt der FC Barcelona nach 21 Jahren unter Tränen. Der erwartete Transfer von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain ist seit heute offenbar definitiv. Das meldet die französische Sportzeitung L'Equipe. Sie schreibt: Der Lionel Messi säge sich mit PSG einig. Der Argentinier ist heute Nachmittag in Paris gelandet und bei Paris Saint-Germain trifft der Messi auf seinen alten Kamerad Neymar.
4: Sport. Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schlohein und Landquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landigrabünden.ch.
1: Das war es für heute. <lacht> Pardon. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab 05.05 ab Uhr bei Radio Südostwitz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Schön händ ihr zugelassen. Am Mikrofon war Tolli Welimacher Ich wünsche euch einen gefreuten Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin.
3: Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.